0: Powodów do zmiany trybu życia może być wiele. Bardzo często jest to chęć wzięcia się za siebie, poprawy zdrowia czy uzyskania satysfakcjonującego wyglądu, czy poprawy ogólnej sprawności. Bez wątpienia bycie fit jest mocno promowane i coraz więcej osób stara się zmienić coś w swoim życiu, co z kolei przekłada się zarówno na funkcjonowanie naszego ciała, jak i lepsze samopoczucie czy zdrowie. Niezależnie od tego, co będzie Twoją motywacją czy zapalnikiem do działania, musisz pamiętać o pięciu fundamentalnych kwestiach, które przyczynią się do Twojej przemiany. Bardzo często dostrzegam, iż nawet u osób aktywnych niektóre z tych zasad bywają bagatelizowane, a to z kolei nie pozwala wykorzystać w pełni swojego potencjału. Pomogę Ci nie popełnić tego błędu. Uważam, że sposób odżywiania jest najistotniejszą kwestią, od której sugeruję zacząć. Ma ona wpływ nie tylko na wygląd ciała, ale również samopoczucie i wyniki sportowe. Jest to również najbardziej przerażający element, który na samym początku potrafi mocno zniechęcić. Nie dziwi mnie to, ponieważ słowo dieta nie kojarzy się z niczym przyjemnym. Jednak wcale nie musi to być takie skomplikowane, jak mogłoby się wydawać. Kluczem będzie ustalenie odpowiedniej kaloryczności, bazowanie na jak najmniej przetworzonych produktach, jednak bez całkowitego wykluczenia posiłków, które lubisz. Dieta ma być przede wszystkim smaczna, dostarczająca odpowiednich mikro i makroskładników oraz łatwa w utrzymaniu. Każdy słyszał stwierdzenie, jesteś tym, co jesz i podpisuje się pod tym obiema rękami. Jeśli po ustaleniu kaloryczności i makroskładników nadal nie wiesz, w jaki sposób powinieneś się odżywiać, czy która dieta będzie dla Ciebie najbardziej odpowiednia, sugeruję stosować produkty jak najmniej przetworzone, takie, które lubisz, Natomiast z ograniczeniem tych przetworzonych takich jak jakieś słodycze mm, czy produkty, które można powiedzieć nie rosną naturalnie e, na ziemi, nie jesteśmy w stanie ich upolować, złowić, tylko są sprzedawane właśnie w postaci jakiejś już wstępnie przygotowanej. Pamiętaj również o dużej różnorodności. W książce Sapiens od zwierząt do bogów, w ciekawy sposób opisującym całościową historię człowieka, właściwie od ukrywania się w jaskiniach, do podróży na księżyc i rozwój inżynierii genetycznej. Polecam, swoją drogą, każdej osobie, która jest dociekliwa i lubi poszerzać swoją wiedzę. E, udało mi się w niej znaleźć taką informację, w której stwierdzono, iż ludność zbieraczy łowców paradoksalnie wykazała rzadsze przypadki niedożywienia, niż żyjący w późniejszej epoce rolnicy. E, stwierdzono to na podstawie badań szczątków kości. I wynikało to przede wszystkim z różnorodności pokarmu, idącym za tym dostarczeniem większości potrzebnych składników odżywczych. Myślę, że jest to taki argument, który jest przekonujący yy, i wskazujący na to, że bazowanie tylko i wyłącznie na jednym rodzaju pożywienia niekoniecznie będzie dla nas korzystny. Pamiętajmy również o nawodnieniu. I tutaj chodzi przede wszystkim o płyny dostarczane. Będzie to zarówno woda, herbata, kawa. Zaleca się, żeby było to około 0,033 litra na kilogram masy ciała, czyli tak uśredniając dla osoby o wadze 75 kg będzie to około 2,5 litra płynów dostarczonych w ciągu doby. Bardziej szczegółowo temat odżywiania poruszyłem w drugim odcinku podcastu, więc jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej, zachęcam do odsłuchania tego materiału. Kolejnym punktem będzie ruch, ale póki co nie w formie treningowej, a ogólna aktywność w ciągu dnia, taka, której powinno być jak najwięcej. Będzie to np. wchodzenie po schodach, spacerowanie, gotowanie, odśnieżanie, sprzątanie i oprócz pozytywnego wpływu na organizm, korzyścią będzie wydatek energetyczny powstały w trakcie tych ruchów. Do naszego dziennego zapotrzebowania kalorycznego, wynikającego z podstawowej przemiany materii, koniecznej do prawidłowego funkcjonowania organizmu, dochodzi ilość dodatkowych spalonych kalorii. Mogą być one spożytkowane np. w procesie redukcji tkanki tłuszczowej. Będą również wpływały na naszą kaloryczność diety poprzez zwiększanie naszego zapotrzebowania kalorycznego. To z kolei przełoży się na ilość kalorii, które możemy spożyć. Niskointensywny wysiłek wspomaga także regenerację poprzez regulację pracy układu nerwowego. Warto również wspomnieć, iż posiadamy dwie części układu nerwowego. Współczulną, tak zwaną pobudzającą, odpowiedzialną za mobilizację naszego organizmu oraz przywspółczulną, hamulującą, która wspiera proces regeneracyjny. Wyrównana praca całego układu nerwowego będzie konieczna do uzyskania pożądanych efektów. Dlatego płynnie przejdziemy sobie do trzeciego ważnego elementu, jakim jest sen. Uznaje się, że około 1 trzecią życia śpimy, zakładając oczywiście zalecane 7-8 godzin na dobę. Obok jedzenia jest to jedna z najważniejszych czynności życiowych, w trakcie której zachodzą przede wszystkim procesy regeneracyjne. Jeśli śpimy mniej niż 5-6 godzin, gwałtownie wzrasta produkcja hormonu stresu, kortyzolu, który w nadmiarze działa destrukcyjnie. Oprócz czasu trwania snu, warto zadbać również o jego jakość. Staraj się zasypiać o stałych porach, a na godzinę dwie przed zaśnięciem unikaj nadmiernego naświetlania się światłem niebieskim, czyli korzystania z komputera, telewizora czy konsoli. Uznaje się, że najlepszą temperaturą do regeneracji jest 20 do 22 stopni Celsjusza. Zwróć również uwagę, czy po przebudzeniu odczuwasz odprężenie ciała. Odpowiedni materac ma na to duży wpływ. Jeśli zdarzać się mieć problemy z zasypianiem, unikaj spożywania kawy w godzinach wieczornych. Z doświadczenia widzę również, iż trening wykonany o późnej porze może utrudniać zasypianie. Jeżeli nie dosypiasz, dobrym rozwiązaniem będzie 15-25 minutowa drzemka w ciągu dnia. Jej ożywcze działanie możesz spotęgować dostarczając kofeinę, której działanie jest odczuwalne właśnie po planowanym czasie power napa. A więc zaraz po przebudzeniu. Pamiętaj, aby nie była ona zbyt długa, gdyż efekt będzie odwrotny do zamierzonego. Czwartym punktem będzie wszechstronny dopasowany do możliwości trening. Sport nie jest zdrowiem, ruch nim jest. Dzieje się tak, ponieważ nadmiar konkretnej aktywności szkodzi, doprowadzając do adaptacji, których trzeba być świadomym. Spójrzmy na przykład na bokserów. Pomimo, iż są super sprawni, mają dobrą kondycję i są efektywni w swojej dyscyplinie, nie mogą pochwalić się postawą ciała na ogół uznawaną za poprawną, ponieważ częsta praca w pozycji zamkniętej doprowadza do adaptacji układu mięśniowo-szkieletowego w postaci wysunięcia barków i głowy do przodu. Drugim przykładem może być maratończyk i specyfika sportu wytrzymałościowego, wymagającego niskiej ilości masy ciała, w tym również tkanki mięśniowej. Jeśli chodzi o osoby, którym zależy na zdrowiu, sugerowałbym bardziej holistyczne podejście, zakładające pracę zarówno nad siłą, wytrzymałością, mobilnością, kondycją, ale także świadomością swojego ciała. Odpowiednio zaprogramowany trening pozwoli na bezpieczne uprawianie np. sportów sezonowych, rywalizacji w biegach z przeszkodami czy czerpanie radości z dowolnej, wybranej aktywności fizycznej. I na koniec element, o którym bardzo często zapominamy, czyli zarządzanie czasem. Zaplanowany dzień oraz tydzień pomoże zachowywać zdrowie psychiczne i fizyczne, ale i ułatwi wykonanie treningów, czy umożliwi kontrolowanie diety. Brak czasu to najczęstsza wymówka. U mnie bardzo dobrze sprawdza się wykonanie jednych większych zakupów spożywczych w tygodniu, ponieważ dostęp do produktów ułatwia przygotowanie posiłków. Planowanie spraw do załatwienia z tygodniowym wyprzedzeniem również jest przydatne w wykonywaniu treningów bez niepotrzebnego stresu. I to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że powyższe fundamenty będą dla Ciebie przydatne. Jeśli znasz osoby, dla której materiał może być pomocny, będę wdzięczny za podzielenie się nim. Standardowo zapraszam również do obserwowania mojego konta na Instagramie, na którym regularnie dzielę się wiedzą. Link znajdziesz w opisie do tego materiału. Do usłyszenia w kolejnym podcaście. Cześć!